0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Sitzungen von Aufsichtsgremien sind in der Regel in dieser Sendung kein Thema, auch wenn es sie in der öffentlich finanzierten Kultur durchaus in rauen Mengen gibt. Wenn es allerdings um den größten deutschen Kulturverbund geht, dann machen wir auch schon mal eine Ausnahme, denn die Stiftung preußischer Kulturbesitz steht seit einiger Zeit immer wieder aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Konzeptlosigkeit beim Humboldt Forum, Umgang mit Kulturgütern aus der Kolonialzeit, Klimadebatte beim Museum für die Moderne. Vor allem aber gibt es ein Gutachten des Wissenschaftsrates, der die Bundesregierung berät und ganz grundlegende Änderungen bei der SPK fordert. Zu intransparent und träge seien dort die Strukturen, zu viele Hierarchieebenen verhinderten schnelle und sinnvolle Veränderungen und deshalb, so das Papier, müsse sich die Stiftung ganz grundsätzlich verändern. Heute nun hat seit 11 Uhr der Stiftungsrat getagt, das oberste politische Beschlussorgan, mit der Kulturstaatsministerin an der Spitze. Unser Berliner Kulturkorrespondent Jürgen König hat die Sitzung verfolgt. Herr König, damit wir uns gar nicht erst im Klein-Klein verlieren, wird sich die SPK, wie vom Wissenschaftsrat gefordert, grundsätzlich verändern.
2: Also wenn man, Herr Kolterhoff, einer Pressemitteilung der Stiftung glaubt, dann ja. Denn dort heißt es, es werde eine ganz andere Stiftung preußischer Kultur besitzt werden. Ich glaube, dass die Kritiker, die bisher schon diesem ganzen Reformunternehmen sehr skeptisch gegenüberstanden, sie werden sich bestätigt fühlen. Denn eine ganz grundsätzliche Reform wird es nicht geben. Ein Beispiel, der Wissenschaftsrat hatte vorgeschlagen, dass das Präsidium aufgelöst werden solle, damit die Museen, agiler, also eigenständiger werden agieren können. Aber schon die Reformkommission hatte sich dagegen gestellt und ihr folgte heute auch der Stiftungsrat. Das heißt, das Präsidium wird nicht aufgelöst. Das wird auch weiterhin einen Präsidenten oder eine Präsidentin geben. Darunter wird anstelle der bisherigen Hauptverwaltung ein sogenanntes Kollegialorgan eingerichtet. Ihm gehören unter anderem Vertreter der Einrichtung der Stiftung, also der Museen, der Staatsbibliothek, der Forschungsinstitute an. Man will auf eine Hierarchieebene verzichten, nämlich die Generaldirektion der staatlichen Museen zugunsten dann wirklich eigenständiger Museen. Das hatten die Museumsleiter ausdrücklich so gewollt und so wird es auch kommen und das, darüber haben die Museumsleiter heute auch gleich eine sehr geradezu freudvolle Presseerklärung gegeben, wie sehr zufrieden man damit sei.
1: Jetzt haben Sie allerdings gerade gesagt, Herr König, wenn man der Pressemitteilung der obersten Spitze glaubt sie glauben dem nicht so ganz
2: äh, doch, also erstmal glaube ich, solche Pressemitteilungen schon. Das ist natürlich alles sehr Verhandlungsmasse. Äh, äh, man muss schon sagen, es, es könnte zu wenig sein, nur eine Hierarchieebene herauszunehmen hm. und eine Verwaltung etwas umzustrukturieren und für bessere äh, Zusammenarbeit zu plädieren. Damit wird man möglicherweise aus den Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht das machen können, was möglich und nötig wäre, nämlich endlich Ausstellungen von internationaler Ausstellung auf die Beine zu stellen, wie es sie in Paris, in London, in New York äh, relativ regelmäßig gibt. Mit den Sammlungen dieser Städte kann Berlin unbedingt äh, konkurrieren, aber sie kam bisher eben nicht wirklich ans Licht der Öffentlichkeit und die Befürchtung, finde ich, ist schon da, dass das erstmal jedenfalls auch so bleiben wird. Und damit werden nebenbei, bemerkt, auch immense Chancen vertan, zum Beispiel die beim Thema Kolonialismus, beim Thema Raubkunst, sich wirklich als Stiftung ins Zentrum der Debatte zu stellen, selbstkritisch, natürlich damit auch öffentlichkeitswirksam. Das bisher nicht wirklich und dass das sich ändert, glaube ich
1: nicht. Was bedeutet das denn, Herr König, für den Obersten, für den Präsidenten Hermann Parzinger, über dessen Amt ja nun tatsächlich öffentlich spekuliert worden ist? Hat er irgendwas im Hinblick auf personelle Konsequenzen gesagt oder war das heute überhaupt kein Thema?
2: Nein, zunächst nein, nein, überhaupt nicht. Also das Präsidium so wird bleiben. Es mhm. wird diesen besagten, dieses besagte Kollegialorgan geben, Wer dem nun tatsächlich angehören wird, welche Vertreter der genannten Einrichtungen dorthin entsandt werden. Das ist alles noch völlig offen. Es waren heute wirklich nur, es ist nur der Beschluss ergangen, dass man das grundsätzlich so machen will.
1: Wir sollten trotzdem auf ein Einzelthema noch kommen, auf das, Sie haben es schon angesprochen, der kolonialen Kulturgüter, die damals von Deutschen zum Teil unter brutalen Umständen geraubt worden sind in der Südsee in Afrika. Da hat es bisher immer nur geheißen, die Stiftung sei zu substanziellen Rückgaben bereit. Das heißt, nicht alles wird zurückgegeben, auch nicht alle Benin-Bronzen. Gab es da heute neue Erkenntnisse?
2: Also was die Beninbronzen angeht, da hat es heute lediglich die Entscheidung des Stiftungsrates gegeben, den Stiftungspräsidenten zu bevollmächtigen, Rückgabeverhandlungen im abgesteckten Rahmen äh, zu führen. Als Rückgabezeitpunkt wird 2022, also nächstes Jahr, angestrebt. Es ist von Objekten die Rede, aber nicht von allen Objekten, sondern nur ganz abstrakt von Objekten. Das ist sozusagen nicht neu, es ist eine Routineentscheidung. Es ist die formale Zustimmung des Stiftungsrates zu dem, was der Präsident der Stiftung in der Sache getan hat und noch tun wird. Es ist also in dem Sinne ja, keine neue, schon gar keine sensationelle Meldung.
1: Also ein bisschen was tut sich bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Jürgen König war das, unser Kulturkorrespondent aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank. Bei chinesischen Künstlerinnen, die im Westen ausstellen, wird nach wie vor die Frage gestellt, stehen sie dem chinesischen Regime kritisch gegenüber? Werden sie vielleicht sogar verfolgt? Thematisieren sie auf jeden Fall Menschenrechtsverletzungen? Der Name von Ai Weiwei stand jahrelang exemplarisch für diese neue sogenannte China Avantgarde, die im Westen gern als Vorbote einer friedlichen Revolution im Reich der Mitte gehandelt wurde. Wie sehr sich diese vielleicht etwas naive Erwartung mittlerweile geändert hat, das zeigt sich in Berlin. Dort hat vor drei Jahren das Times Art Center seine Pforten geöffnet, das die hier wenig bekannte junge Kunstszene Chinas vorstellt, Außerdem schiebt es Austauschprojekte mit westeuropäischen KünstlerInnen an und spart dabei durchaus auch politisch heikle Themen nicht aus. Eine breit gefächerte Gemeinschaftsausstellung chinesischer und deutscher KuratorInnen widmet sich nun in drei aufeinanderfolgenden Kapiteln dem Thema Angst als globalem Grundgefühl. Und das nicht nur wegen der Pandemie. Carsten Probst war vor Ort.
0: Times Art Center Berlin operate ein Autonomous profit
3: Das Times Art Center Berlin ist eine autonome Non-Profit Organisation und widmet sich der Entwicklung einer Institution für Gegenwartskunst neuen Typs sagt Beishe, die künstlerische Leiterin des Times Art Center Berlin, und die Betonung der Autonomie ist ihr wichtig, denn eigentlich ist diese Institution eine, wie man es hier nennt, Parallelorganisation des Guangdong Times Museums in Südchina. Dort in der prosperierenden Region des Perlflussdeltas hat sich in den letzten Jahren eine vielfältige Kunstszene entwickelt, das im Dezember 2010 eröffnete Guangdong Times Museum, ist die private Gründung eines Bauunternehmers und versteht sich selbst als unabhängiger Ort, an dem eben diese Kunstentwicklung dokumentiert und gezeigt werden soll.
0: Our focus lies on under presented artists and art practice from Asia and connects with the local experimental art scene here.
3: Wir konzentrieren uns auf die gegenwärtige Kunstpraxis in Asien, aber wir verbinden sie mit der lokalen, experimentellen Kunstszene hier, sagt Besche über das Times Art Center in Berlin. Berlin sei bei der Auswahl eines möglichen Standortes eine natürliche Wahl gewesen, insbesondere weil hier die jüngere Kunst weltweit sich nach wie vor trifft. Gerade die künstlerische Diaspora aus Ostasien, vor allem aus China, ist in Berlin vor dem Ausbruch der Covid-Pandemie beständig angewachsen. Keineswegs mehr nur Dissidentinnen, die auf künstlerisches Asyl im Westen hoffen, sondern viele junge Kreative, die sich vorübergehend in der westlichen Kunstwelt umtun, vernetzwerken und nach einiger Zeit wieder in ihre Heimat zurückkehren so hat sich eine Kunstszene mit hoher Fluktuation entwickelt die neugierig auf einen austausch jenseits politischer konfliktlagen ist genauso muss man die worte von beischer vom times art center berlin verstehen wenn sie sagt
0: especially in our current challenging times we want to create a critical frameworks for presenting asia contemporary art in europe and enable exchanges with local Diasporic Art Communities here and in the large context of cultural migration in Europe and the world.
3: Gerade in unserer herausfordernden Gegenwart wollen wir einen kritischen Rahmen für Kunst schaffen, im Austausch mit der künstlerischen Diaspora hier, mit der weit verbreiteten kulturellen Migration, die es in Europa gibt und in aller Welt. Aktuell ist im Times Arts Center Berlin ein mehrteiliges Projekt zum Thema Angst zu sehen. Es ist eine Kooperation der deutschen Künstlerin Antje Majewski und den KuratorInnen Dorothee Albrecht und Stefan Rummel zusammen mit ihrem jüngst verstorbenen chinesischen Kollegen Wang Xiaopeng. KünstlerInnen aus drei Generationen berichten dabei zunächst in ihren Arbeiten von existenziellen Angsterfahrungen angesichts von Krieg, Migration oder auch Unterdrückung. In der aktuellen Ausstellung richtet sich der Blick auf die Zukunft, auf eine mögliche neue Kultur der Ungewissheit und wie sich daraus möglicherweise neue solidarische Gesellschaften bilden können wie bei Dorothee Albrecht in ihrer Installation House of Uncertainty.
4: Kann
0: man sich in Unsicherheiten einrichten? Wie werden wir unabhängiger von Konsum und Wachstum? Wie sehen neue Räume des Zusammenlebens aus? Offene zuweilen
3: quälende Fragen, die die KünstlerInnen aus China und anderen Weltregionen in dieser Ausstellung ganz ähnlich zu beschäftigen scheinen. Angst als eine neue Weltsprache der Kunst? In der Ausstellung zeugen eindringliche Arbeiten zumindest von ihrer
1: Aktualität, völlig unabhängig von Kulturen oder nationalen Grenzen. Carsten Probst war das über die Ausstellung Angst, keine Angst im Times Art Center in Berlin. Die Schriftstellerin Katrin Schmidt ist seit vergangenem Freitag die neue Stadtschreiberin von Dresden. Die Entscheidung ist schon länger umstritten wegen politischer Äußerungen. Die Süddeutsche Zeitung zitiert zum Beispiel aus einem Artikel zum Thema Corona-Impfungen mit der Überschrift »Weißkittel mit finsteren Plänen«. Vom angeblich experimentellen Charakter dieser Impfungen ist da die Rede und zugleich von der Aufarbeitung der Rolle von Medizin und Wissenschaft in der Nazizeit. Nach 45. Gleichsetzen wolle sie das nicht, schrieb Katrin Schmidt damals auch. Von einem Besuch der Autorin im Buchhaus Loschwitz, in dem sich völkisch denkende Intellektuelle treffen, wurde auf Twitter berichtet. Die Empörungswelle, die in Dresden vor Schmidts Antrittslesung ausbrach, habe sie dazu gebracht, erst recht hinzugehen und dort auch eine Rede zu halten. Das sagte Anne-Kathrin Klepsch, die Kulturbürgermeisterin der Stadt von der Linkspartei. Auf der anderen Seite gibt es auch Stimmen, die fordern, der Autorin das Stipendium wieder abzuerkennen. Die traditionelle Kolumne in der Lokalzeitung wurde ihr bereits entzogen. Christian Metz, Literaturwissenschaftler an der LMU München, habe ich gefragt, ob er das alles nachvollziehen kann.
5: Spontan würde ich sagen, dass eben genau das Zeitliche hier eine entscheidende Rolle spielt und dass diese Position der Stadtschreiberin eben an Frau Schmidt verliehen worden ist, bevor sie diese Statements gegeben hat. Und das halte ich schon mal für ein wichtiges Faktum, dass also etwas. Neues als Grundlage entstanden ist. Hier geht es darum, nicht nur einen Widerspruch auszuhalten, sondern Widerspruch auszutragen. Und Aberkennung wäre vielleicht nicht das Austragen des Widerspruchs, sondern vielleicht das Tilgen des Widerspruchs.
1: In den Statuten der Stadt Dresden heißt es, Stifter und Organisatoren erwarten, dass die Stadtschreiberin in der Zeit weitgehend in Dresden ist, die literarischen Traditionen dieser Kulturstadt bereichert und durch eigene Veranstaltungen der Bedeutung von Sprachkultur und Literatur Impulse verleiht. Das sind zwar sehr konkrete Forderungen, von politischer Einstellung ist da aber nicht die Rede.
5: Ja, es kommt noch etwas mit hinzu, nämlich, dass bei der Bewerbung schon gegebenenfalls die Beschreibung eines konkreten Arbeitsvorhabens mit eingereicht werden soll. Und das hat, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, Frau Schmidt auch tatsächlich getan und hat also ein dezidiertes Arbeitsvorhaben, von dem sie auch dezidiert sagt, sie hat es während der Zeit der Corona-Pandemie entwickelt. Und das, so sieht es ja momentan aus, will sie auch tatsächlich als Ziel und als Vorstellung, und das ist eben mit dieser Bewerbung verbunden, in dieser Stadt umsetzen, da wüsste ich auch erst einmal nicht, was dagegen sprechen würde. Das heißt nicht, dass Ihre Aufsätze und das, was Sie geäußert hat, gerade in dem Aufsatz, den Sie zu Beginn zitiert haben, dass das nicht hochproblematisch sein kann. Aber die Frage ist eben, ob man nicht genau in den Widerspruch des Austragens des Widerspruchs hineinfinden muss, anstatt eben nur des Aushaltens oder des Tilgen des Widerspruchs.
1: Ist das nicht, Herr Metz, wieder die alte, die uralte Frage, ob man eine Künstlerin, einen Künstler, Mensch und Werk voneinander trennen kann? Kommt das hier wieder zum Tragen?
5: Ja, das kommt immer wieder auf als Diskussion und das erstaunt einen eigentlich immer wieder, dass es überhaupt die Vorstellung geben könnte, dass man das voneinander trennen könnte. Es geht tatsächlich darum, die Verschränkung, von Personen und der Arbeit, in diesem Fall also der Literatin und der Literatur, wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und dann fordert eben nicht nur die Literatur, sondern auch die Literatin selbst in ihrer Position und in diesem Moment in der Position in der Stadt als Stadtschreiberin Widerspruch heraus. Es geht also nicht um die Trennung, so würde ich das auch nicht sehen, sondern es geht darum, die spezifische Verschränkung des politischen und des ästhetischen in genau diesem Engführen der beiden Sphären, in diesem Verwobensein der beiden Sphären war und ernst zu nehmen und zu diskutieren.
1: Was würden Sie denn jetzt, wenn Sie das überhaupt möchten, der Stadt Dresden raten?
5: Ich fand eigentlich das, was man sieht, erst einmal von dieser ja institutionalisierten Antrittslesung. Es ist eben keine Antrittsvorlesung, sondern eine Antrittslesung. Ich finde, dass das in dem Wechsel der doch sehr klar benennten Rede von Anne-Kathrin Klepsch, die in ihrer Rede wirklich sehr dezidiert und klar ist, mit dem dann geführten Gespräch und der Lesung mit der Autorin, dass damit ja schon ein erster Schritt der Ausbalancierung und des Ins-Gespräch-Kommens auch tatsächlich begangen wurde. Vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass im Gespräch selbst auch noch mal die Thematik aufgegriffen wird. Wenn ich da nichts übersehen habe, ist das leider nicht passiert. Aber ich denke, dass es trotzdem der Anfang eines Gesprächs und einer Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung braucht es ganz bestimmt. Die gilt es nicht, der auszuweichen, sondern die tatsächlich in einer solchen Stadt auch jetzt auszutragen.
1: Mensch und Werk der Literaturwissenschaftler Christian Metz war das. Angeblich ist die Terrororganisation Islamischer Staat besiegt und vertrieben. Im Irak jedenfalls, wo sie seit spätestens 2004 in weiten Gebieten ihr mörderisches Terrorregime ausgeübt hat. Die Spuren, die der IS vor allem im Norden des Landes hinterlassen hat, sind aber noch sehr deutlich sichtbar. Zerstört wurden nicht nur Kulturgüter und Städten, die dem IS nicht ins religiöse Wahnkonzept passten, sondern auch Gotteshäuser. Eines davon, die berühmte Nuri-Moschee aus dem Jahr 1172, soll nun wieder aufgebaut werden. Ein Hoffnungszeichen, aber kein Unumstrittenes. Björn Blaschke berichtet. Der Gebetsruf des Muezins
6: heilt über die Trümmer. Auch vier Jahre nachdem die irakische Regierung erklärte, Mossul sei vom IS befreit, liegt die Altstadt der Millionenmetropole in großen Teilen zerstört danieder. Von einem Bauzaun umgeben die Reste der Nuri-Moschee. Die grüne Kuppel und ein Teil des Eingangsportals sind noch erhalten. Vom Minarett, das wegen seiner Form al hatba genannt wurde, das Schiefe, ist lediglich das Fundament übrig. Deshalb hängen die Lautsprecher, aus denen der Gebetsruf des Muezzins über die Trümmer halt, an der Kuppel.
2: Ich
7: rufe jeden Tag in der Moschee zum Gebet, obwohl dort ja kein Gebet stattfindet, da die Moschee und das Minarett erst wieder aufgebaut werden müssen.
6: Ahmad Zaki Mohammed ist der Muezzin der Nuri-Moschee. Vom schiefen Minarett hatte der 52-Jährige bereits zum Gebet gerufen, bevor Abu Bakr al-Bardali und seine Leute vor sieben Jahren in Mossul einfielen. Ahmad sagt, dass die Terroristen ihm damals die Schlüssel zum Gebetshaus wegnahmen, ihn rausschmissen. Umso mehr freut er sich, dass die Nuri-Moschee nun hoffentlich bald wieder aufgebaut wird. Bereits Ende 2018 legten die irakische Regierung und die UNESCO den Grundstein zum Wiederaufbau von Nuri Moschee und Hadbar. Finanziert wird das Projekt mit einer Spende der Vereinigten Arabischen Emirate in Höhe von 45 Millionen Euro. Im Jahr danach wurden der Zustand des Moscheegeländes dokumentiert, Trümmer geräumt und ein internationaler Architekturwettbewerb ausgeschrieben für den Wiederaufbau der Nuri Moschee und ihres Minarets. Von 123 Teilnehmenden gewann im vergangenen April eine Gruppe Architekten aus Alexandria, Ägypten. Gegen deren Pläne formiert sich nun in Mosul Widerstand. Zum Beispiel beim Verband junger irakischer Architekten, dem auch Mustafa Aziz angehört.
7: Der Hauptpunkt ist, dass die architektonische Sprache neu und modern ist, was der Natur der Stadt Mosul und ihrer Architektur nicht entspricht, Sie ist sehr weit entfernt vom Geist und der Kultur Mossuls. Gut 2200
6: Kilometer entfernt vom irakischen Mossul in der ägyptischen Stadt Alexandria. Sharif Farak ist einer der Architekten, die die Pläne zum Wiederaufbau der Nuri-Moschee und ihres Minarets entworfen haben.
7: Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Das bedeutet, dass wir Dinge ändern können, ohne die Grundidee und die Philosophie des Projektes zu entstellen. Denn wenn wir den Leuten diese Philosophie erklären, werden sie sie verstehen und sicherlich schätzen.
6: Neben dem Wiederaufbau der Nuri-Moschee und ihres Minarets wollen die Ägyptischen Architekten im Umfeld der beiden Monumente öffentliche Räume schaffen, in denen die Bevölkerungsgruppen, die in Mossul wohnen, zusammenkommen können. Schiiten und Sunniten, Assyrer und Chaldeer sowie Angehörige der vielen anderen für Mossul-typischen religiösen und ethnischen Minderheiten. Die meisten Anwohner rings um die Nuri-Moschee warten ab, was aus dem Projekt wird. Nur der 49-jährige Sapan Abu Ahmed al-Sabah übt, Fundamentalkritik.
7: Meiner Ansicht nach muss die Moschee nicht wieder errichtet werden. Die Häuser der Menschen hier müssen wieder aufgebaut werden, damit sie in die Stadt zurückkehren können. Es gibt genügend andere Moscheen, in denen wir beten können.
1: Ahmad
7: Zaki
6: Mohammed, der muheziehende der Nuri-Moschee, sagt, dass er beim Kampf um Mosul einen seiner Söhne verlor, er selbst habe fliehen können. Wie so viele Menschen in Mosul sagt er, dass Korruption und Misswirtschaft den Wiederaufbau von Mosul verlangsamten. Aber in der Rekonstruktion der Nuri-Moschee sieht Ermaat immerhin einen Anfang.
7: Dank dem Volk und der Regierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten dafür, dass sie einen Beitrag für den Wiederaufbau bereitgestellt haben und nach fünf Jahren soll das Projekt fertig sein.
1: Björn Blaschke berichtete über den Wiederaufbau der Nuri-Moschee in Mosul. Doris Schäfer-Noske hat die Kulturmeldungen von heute mit einem unaufgeklärten Kunstdiebstahl.
4: Einem aufgeklärten jetzt schon. Mehr als neun Jahre nach einem Einbruch in die Nationalgalerie von Athen hat die griechische Polizei jetzt nämlich zwei damals gestohlene Kunstwerke von Picasso und Mondrian wiedergefunden. Die beiden Bilder wurden in einer Schlucht entdeckt, knapp 50 Kilometer von Athen entfernt. Zuvor waren sie offenbar in einer Lagerhalle versteckt gewesen. Vielen Außerdem wurde ein 49-jähriger Verdächtiger festgenommen, der die Tat inzwischen gestanden hat. Bei den Bildern handelt es sich um Mondrians Gemälde Stammermühle und Picassos Frauenkopf. Ein Werk mit einem Schätzwert von 16,5 Millionen Euro, das für Griechenland eine ganz besondere Bedeutung hat. Das Bild wurde dem Land nämlich von Picasso höchstpersönlich geschenkt, als Anerkennung für den Widerstand der Griechen gegen die Nationalsozialisten. Der Täter gab an, er habe das Museum monatelang beobachtet und sogar gewusst, wann die Wachen rauchen gehen. Tatsächlich war während des Diebstahls nur ein Wächter da. Auf die Frage, warum er ausgerechnet den Picasso, den Mondrian und ein Werk des Italieners Guglielmo Caccia gestohlen habe, sagte er, er habe sich die erstbesten Bilder geschnappt. Das wurde ihm dann auch zum Verhängnis, denn gerade der Picasso war zu bekannt und damit quasi unverkäuflich. Der Picasso ist übrigens unversehrt, der Mondrian leicht beschädigt, das Katscher-Bild soll der Dieb dagegen zerstört haben. Wo wird das beste Hochdeutsch gesprochen? Viele würden da weil Hannover antworten. Aber ob diese Antwort auch wirklich stimmt, das untersucht jetzt die Universität der Stadt. Der Mythos, dass in und um Hannover das beste Hochdeutsch gesprochen wird, der existiert übrigens seit etwa 200 Jahren. Früher wurde dort Niederdeutsch gesprochen, ein Dialekt, der sich sehr stark vom heutigen Hochdeutsch unterscheidet. Und als sich das Hochdeutsche in der Schrift durchsetzte, da musste man Hochdeutsch dort wie eine Fremdsprache lernen. Lernen. Und man orientierte sich dabei an der Schriftsprache. In Kolumbien haben Demonstranten in der Küstenstadt Barranquilla eine Statue von Christoph Kolumbus vom Sockel gestoßen. Ein Politiker schrieb dazu auf Twitter, auch hier werde darum gekämpft, das historische Gedächtnis des Landes neu zu definieren. In Kolumbien gibt es seit Ende April Proteste gegen die Regierung des rechtsgerichteten Präsidenten Ivan Duque. Diese hatten sich zunächst an einer Steuerreform entzündet, die inzwischen zurückgenommen wurde. Jetzt richten sie sich auch gegen Polizeigewalt. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sollen dabei Dutzende Menschen ums Leben gekommen sein.
1: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten. Und dann kommt Sandra Schulz mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihr, der Streit um das Parteiausschlussverfahren gegen Sarah Wagenknecht bei der Linkspartei. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.